0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, vous le savez, nous avons bien sûr rendez-vous avec l'équipe des mercredis connectés, Catherine Bélascopette, Manuel Mondésir, entouré bien sûr de leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: La seconde édition du Numérique en commun s'ouvre demain à l'Institut Martiniquais du Sport. Pendant deux jours, jeudi et vendredi, les acteurs institutionnels vont échanger sur la place du numérique dans les services publics et les actions menées pour encourager l'inclusion numérique des usagers. Des questions qu'on aborde dès ce soir avec nos invités manuels.
0: En effet, Kathleen, avec nous en studio, Jean-Richard Pelti, responsable de la relation client et de l'offre de services à la CAF Martinique. Hélène Bollméjeur, chargée de projets numérique à la mission locale du Centre Martinique. Et Gilles Reynaud, directeur général de GIG Conseil.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 10, c'est parti
0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Bonjour Jean-Richard Pelti. Bonjour. Vous êtes le responsable de la relation client et de l'offre de service de la caisse d'allocation familiale, la CAF, en Martinique. Quand on parle CAF, oui, on pense tout de suite allocation. Mais si on va plus dans le détail, quel est exactement le panel de services proposé par la CAF Martinique aujourd'hui ben, Il y a
2: plus de 25 prestations et légales. Et extra-légales, ça représente 50 millions. Alors que les prestations légales, 750 millions sur le territoire de la Martinique. Donc c'est environ allez, 795 millions de prestations versées et pour nos compatriotes. Et euh, allez, pratiquement 10% du PIB. Donc c'est colossal. Et notre travail au quotidien, c'est d'arriver à ce que chaque demandeur ait une réponse. Et donc, ma présence ici, c'est le numérique qui a, qui a un vrai levier.
1: D'accord, donc parmi ce, ce panel de, de services, donc on, on a les, les allocations versées aux, aux familles, mais il y a la prime de Noël, la prime de rentrée. Est-ce qu'ils pouvait nous donner comme ça quelques exemples bah,
2: C'est par bloc. Hein. Nous avons la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité et en face pour sortir tout ça, un cadre de vie et euh, ce qu'on appelle l'animation de la vie sociale. Donc, euh, effectivement, pour les parents qui... Euh, Souhaitent faire garder leurs enfants, c'est tout le panel de, de, des crèches que nous créons quasiment à 80% dans les investissements. Et puis, pour les parents, pour les aider, en, euh, il y a des prestations liées au mode de garde. Si on passe à l'enfance, c'est les prestations liées à la rentrée scolaire jusqu'à jusqu 16 ans, avec les allocations familiales qui accompagnent tout au long de cette vie. Pour l'inclusion, c'est l'allocation à du handicapé à partir de 20 ans, mais avant, les enfants touchés par un handicap, c'est l'allocation handicap pour l'enfant. Et enfin, euh, s'il y a un accident de vie euh, ou le temps de s'insérer, les allocations d'insertion, comme le RSA, et, et sont versées. Voilà qu'elle mêle en fonction du, du moment de vie, je dirais, des prestations qui vont accompagner. Euh, ouais, C'est vraiment
1: énorme. Votre, le champ <rire> que vous couvrez est énorme.
0: Alors, vous avez évoqué un, un volume en, en termes d'investissement, de, de, en tout cas de, de prise en charge, en, en nombre de bénéficiaires de la CAF en Martinique. Qu'est-ce qu'on a, euh, un, un nombre
2: euh... Je n'ai pas eu de prestations, vous avez parlé d'investissement. J'aime oui, oui. beaucoup ce, ce terme. L'investissement ah, social. <rire> C'est exactement ça. C'est d'accompagner à des moments de vie et donc euh, pour qu'on qu les passe le, le mieux possible. C'est sans plus de 104 000 euh, dossiers. Ça représente à peu près euh, 60% des Martiniquais qui sont touchés de près ou en est, est un droit aux prestations versées par la CAF. Voilà ce, qui, ce que ça peut représenter. Voilà.
1: Vous avez euh, parlé euh, à l'instant, au début de votre propos, du, du numérique. Alors, quels sont, on va revenir au global d'abord, quels sont les modes d'accès au service de la CAF Les modes, finalement, traditionnels, s'il oui. en existe encore Et puis, euh, quels sont aujourd'hui les modes d'accès euh, numériques
2: Moi, je dirais qu'on comprend qu ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Et omnicanal, et eh bien, inconditionnel. D'abord, on a connu notre population avec des distances très courtes, donc préférant euh, l'accueil physique. Mais en étudiant le, euh, les, 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 les changements de population on avait vu que l'appétence la pour une partie serait intéressante pour le numérique. Et donc, le numérique nous a aidés aussi à aller beaucoup plus vite dans le versement des prestations. Donc, on a une plateforme qui s'appelle CAF.fr qui permet à la fois de s'identifier, de s'immatriculer et de faire des demandes de prestations. L'accueil physique, l'accueil téléphonique et on nous avance ce que j'appelle le partenariat d'accueil, sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner vu les les enjeux que nous avons sur les territoires en matière de précarité.
0: En, ter en termes d'usage, vous avez évoqué le site internet, il y a une application, euh, j'ai vu que sur les réseaux sociaux aussi il y a, il y a pas mal d'animations, est-ce que vous avez un petit peu un retour sur, sur ces usages et sur la satisfaction des, des usagers
2: Alors, sur la satisfaction sur les réseaux, moins, parce que bon, c'est encore euh, euh, je dirais encore utilisé comme de manière peu raisonnable, je dirais, le, les réseaux sociaux, puisque c'est surtout pour dire que ça ne va pas mais c'est un pouls aussi pour qu'on puisse s'améliorer et aussi euh, avoir, être beaucoup plus professionnel sur les réseaux sociaux c'est-à-dire les, les modérateurs, etc et que ça devienne un vecteur pour l'accès aux droits, c'est ça, qui est, ça qui, qui est important et c'est de là qu'on va travailler. Sur les visites euh, sur le comptes, ils sont plutôt très importants, on a plus de 200 000 visites sur le compte. et Il est plutôt bien utilisé parce qu'elle permet, avec des rappels, de déclarer des revenus récurrents, ce qui peut être rédhibitoire au début, parce qu'on est en format papier avant, là c'est en poche et on est alerté. Et donc ce numérique-là, il nous a permis d'être de l'accès aux droit et non un numérique juste pour montrer qu'on serait une, un service moderne.
0: Est-ce que, est que la CAF prend en considération les personnes qui seraient les moins à l'aise avec le, le numérique
2: Oui, tout à fait. Je vous avez parlé de partenariats partenariat d'accueil. Donc, ça n'a pas loin d'une centaine, voire beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à aux hôpitaux. Parce qu'on a les travailleurs sociaux. C'est aussi possibilité d'une niche de précarité. Vous êtes hospitalisé, euh, vous n'avez pas de parents, etc. Donc, il faut bien continuer à prester les prestations. Donc, on a conventionné avec ces parties des hôpitaux, nous les trouvons chez les CSAS, les Maisons France Services, nous aidons à les développer. Non seulement ça, mais on a câblé tout ce réseau sur une plateforme partenaire en interne, derrière laquelle il y a des, des professionnels, donc des techniciens conseils, qui travaillent en direct. Donc nous avons cherché à poser le parcours. Je suis trop bavard, c'est
1: ça non, 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 j'allais euh, vous, vous poser une, une autre question, mais dans la, dans la continuité de, de ce que vous dites. C'est que cette mutation euh, qui a été opérée par la CAF hein, de digitalisation euh, des, des services a, a créé quand même un certain nombre de crispations au niveau des, des usagers. C'est peut-être retombé maintenant, euh, c'est rentré peut-être plus dans les mœurs. Mais à un moment, on se rappelle bien que, que les gens disaient « Non, non, on me dit d'aller sur Internet, mais je ne m'y retrouve pas, etc. » Alors, Ces personnes-là, elles ont, est-ce qu'elles ont été accompagnées pour que maintenant elles puissent plus facilement euh, naviguer sur le oui, site Ça Caf. a toujours été un
2: point, un point, un point vraiment euh, important digitaliser sans déshumaniser. Voilà. Tous ceux qui viennent, elles sont à 80 en, dans nos accueils en difficulté avec le numérique. Ceux qui viennent voilà. pas, oui. ne le sont pas. Et quand ils viennent, ils sont accompagnés effectivement. Donc ça nous a permis aussi de, de développer. Euh, cet accueil d'accompagnement avec des jeunes, des volontaires service civiques, et de développer aussi des méthodes d'accompagnement pour que ces personnes soient euh, aient accès aux doigts. c'est ça qui est intéressant, c'est l'accès aux doigt. c'est pas ce qu'on met en œuvre, c'est le dernier kilomètre.
1: Ouais, et qui ils accès à tout à fait. Ouais.
2: et puis surtout nous, il y a un concept qu'on va développer qui s'appelle les facteurs clés du territoire. on a une offre numérique mais foisonnante. Mais qui fait quoi sur le territoire et pour qui On a les aidants numériques, on fait à la place, on a l'accompagnement, je vous aide, et puis il y a la formation. Donc une oui. fois qu'on aura maillé le territoire, quadrillé ça, eh ben on pourra, de manière très personnalisée, diriger les gens vers les bons interlocuteurs. C'est ça l'objectif, et je Peut-être c'est la transition, je ne sais pas, mais non. devrait être... Euh, euh, un levier très important.
0: Alors, j'avais une question euh, sur les développements, la digitalisation de la CAF. Il y a des, du coup des nouveaux services qui, qui se créent. Est-ce que ces services sont développés en interne, en national, en local Ou est-ce que vous faites appel à des prestataires externes
2: Alors, les services qui sont développés, on peut les... Allez, on a la base par le national. Je prends pour exemple monenfant.fr, où il existe toujours une partie qu'on peut territorialiser, hein, pour ne pas dire localiser, hein et CAFO pareil et puis surtout les, dans le développement des, des services euh, dans les projets euh, les, les DOM sont consultés donc on a travaillé récemment sur une offre prochaine qui sera la demande unique de prestation c'est-à-dire vous connaissez
0: et, 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 ouais. et dans ce cas oui. c'est ce, ce en, en interne à la, à la CAF non, ou il y a des prestataires
2: c'est à la fois par les prestataires internes mais surtout avec euh, la tête de réseau nous développons ça mais avec nos spécificités. Très bien. Donc nos, nos, nos prestations extra-légales extra ne sont pas les mêmes que dans d'autres départements, à Hexagone, par exemple. Voilà.
0: Donc proposer des services connectés à la population n'est pas forcément euh, une compétence internalisée. Dans le cas de la CAF, oui, mais pour l'ensemble de collectivités, ce n'est pas forcément le cas. Et certaines font appel à des prestataires pour les aider à digitaliser leurs services. Nous en parlons maintenant avec notre second invité. Bonjour Gilles Renault
3: Bonjour Manuel.
0: Donc Vous êtes le directeur général de GIG Conseil. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots
3: Bien sûr. Alors, GIG, c'est une des premières sociétés de services informatiques des Antilles Guyane. Et notre mission, c'est de proposer des logiciels de gestion et des services en ligne à destination des collectivités et des administrés.
1: Alors, GIG Conseil accompagne, donc on vous l'avez dit, des collectivités dans la mise en place de la gestion digitalisée des administrés. De quels services parle-t-on précisément Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets
3: Oui, bien sûr. Alors, on a nos métiers. On a commencé par les métiers principaux qu'on trouve dans une mairie, euh, la finance, euh, la paye. Et puis, très rapidement, il y a une demande pour les services à la population, donc état civil, recensement. Euh, voilà, a, entre la collectivité, en particulier la mairie, et l'administrer, il y a une relation qui est traditionnellement très forte et qui, au fur et à mesure des années, s'est dématérialisée. Alors, comme exemple, je peux vous donner euh, des exemples qu'on voit assez, euh, de façon assez courante chez les collectivités. Donc, euh, les portails famille qui permettent aux, aux parents de pouvoir euh, gérer et payer euh, tout bêtement la cantine de leurs enfants. Mais il y a aussi des services qui se voient moins et qui pourtant sont à destination des, euh, des administrés via le site monportail.fr. Donc c'est un site mis à disposition par les services publics de l'État, mais il y a des interfaces que nous mettons en œuvre euh, et qui sont en lien direct avec nos logiciels au sein des collectivités, et donc qui permettent de récupérer l'information et les demandes qui sont faites par les administrés et les intégrer au logiciel des collectivités. On
0: avait fait une émission sur euh, les services publics précédemment et on avait parlé de ce sujet de la restauration collective. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un impact numérique et digital sur, sur cette restauration collective Est-ce qu'il y a des, des possibilités pour les collectivités de euh, finalement nationaliser ces, ces, ces services-là
3: Alors, le, le, concernant la restauration euh, collective, il y a... Il y a c'est intéressant à la fois pour la collectivité, qui va pouvoir rationaliser son organisation, ses services. Mmh. On ne sera plus obligé de recevoir euh, des, euh, autant d'administrés au sein des services. Et pour l'administrer, il, il y a deux intérêts. Déjà, je gagne du temps, puisque en tant que parent, souvent maman, je n'ai pas l'obligation euh, de me déplacer en mairie pour, pour simplement pour payer la cantine tous les mois. Ça, c'était vraiment un, un fardeau euh, euh, qui a duré pendant trop longtemps mais c'est aussi la possibilité d'avoir de la, de la flexibilité, de la modularité, pouvoir choisir les activités auxquelles je vais inscrire mon enfant. Je vais pouvoir consulter les factures, je vais pouvoir échanger avec la collectivité par ce biais-là.
1: Les collectivités, elles sont aussi souvent amenées à gérer un volume important de documents papier, ce qui peut représenter des risques et puis aussi des, des, des contraintes logistiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions de dématérialisation fiables à leur disposition
3: Alors, il y a pas mal de solutions. Les solutions, elles sont souvent par métier ou par service. Et en fait, euh, on a cette image de la collectivité avec euh, beaucoup de papiers. C'est une réalité, mais il y a un long chemin qui a été parcouru. Euh, J'ai envie de donner un exemple qui est assez euh, ancien. Ça fait longtemps que le, notre logiciel, par exemple, de gestion des... Des, de la paye, va permettre d'enregistrer les informations des agents. Donc, on a, les, les collectivités n'ont plus besoin de garder des dossiers agents épais pour pouvoir garder l'information administrative de l'agent et toute son information de carrière, c'est enregistré dans un logiciel. Euh, autre chose sur le papier et qui est plus récent, depuis 2021, depuis le 1er janvier 2021, les collectivités sont obligé de pouvoir recevoir des factures sous forme électronique de la part des, euh, des, euh, des entreprises, à travers notamment le, le portail chorus Pro, que les professionnels qui travaillent avec les collectivités connaissent bien. Et bien avec cette, euh, cette réforme, ça a permis de dématérialiser toute la chaîne comptable au sein des, des collectivités. donc Non seulement la facture elle est reçue en ligne, mais elle va entrer dans un circuit de traitement et de validation euh, avec toutes les personnes qui sont concernées au sein de la collectivité. Donc le service comptable, mais aussi euh, la, la direction qui est concernée et in fine l'élu qui peut signer de façon électronique avec un paraffeur électronique.
0: Alors on voit qu'on parle de beaucoup d'évolution, de digitalisation des, des services publics, des collectivités à la fois en interne et aussi pour les administrés. Est-ce que vous avez noté une accélération de cette volonté de digitaliser depuis le Covid Est-ce que vous voyez une évolution favorable des collectivités par rapport à cette transformation digitale
3: Alors c'est vrai que le, le Covid a eu le mauvais aspect de, de, de nous éloigner les uns les autres pendant quelques mois. Euh, ça a obligé du coup, euh, pour le voir d'une façon positive, euh, les collectivités à organiser justement euh, une continuité de leurs services tout en respectant le, la nécessité de, de créer de la distance entre les personnes. Et donc, effectivement, on a eu une forte demande à cette période-là pour les des portails qui permettent, comme je l'ai dit au début de, de l'interview, aux parents de pouvoir gérer leur, leur compte famille, de, de, de consulter les factures, de toutes les opérations d'inscription même, hein, de déposer des, des pièces d'inscription. On n'est plus obligé de se déplacer... En, euh, en collectivité, on, on peut le faire à travers ces portails mis à disposition des, des administrés.
1: L'actualité récente a, a montré que les collectivités sont des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Votre structure propose-t-elle des solutions justement aussi en, en matière de, de cybersécurité Et selon vous, les collectivités locales sont-elles à jour de ces mesures nécessaires pour bah, protéger tout, toutes ces interfaces digitales qui, qui collectent maintenant un maximum de données euh, sur les usagers.
3: Alors la cybersécurité, c'est un domaine qui est très pointu et à prendre très au sérieux. Euh, en témoignent euh, les différentes attaques euh, auxquelles nos collectivités ne sont pas épargnées. Euh, <rire> donc notre société n'est pas spécialisée dans ce domaine. Nous, on reste vraiment... Euh, focus sur notre métier de mise en œuvre de, de nos solutions. Euh, il existe, par contre, des professionnels Mais que vous sensibilisez,
1: voilà, Est-ce que vous sensibilisez, quand vous vous intervenez en tant que prestataire, vous sensibilisez aussi votre client à cette nécessité de, de, de faire attention alors à on ces questions sensibilise,
3: de On sensibilise nos clients, on, on fait en sorte… Alors, on a un devoir… De, de, que nos applications fonctionnent correctement de façon continue. Et euh, C'est un devoir euh, moral, j'ai envie de dire. Euh, on a des contrats de maintenance qui, qui l'encadrent avec, euh, avec nos différentes collectivités. Euh, le jour où il y a une cyberattaque, on est les premiers embêtés parce qu'il faut pouvoir redémarrer. On, notre, <coughs> la, la collectivité doit pouvoir reprendre ses services et euh, parfois, je vous donne un exemple, euh, à cause d'une cyberattaque, les sauvegardes qui sont faites par les collectivités ne sont plus exploitables. Et euh, ça nous oblige à redémarrer un projet de A à Z et en perdant de l'information. Donc oui, nous faisons ce travail de, de sensibilisation. Et heureusement, il y a des professionnels localement qui, euh, qui ont ces, ces expertises et les, sociétés, les collectivités y font de plus en plus euh,
0: appel. Alors, dernière question, très rapidement, on sait qu'un grand nombre de personnes ne sont pas familières avec le numérique. Est-ce que vous remarquez que les solutions que vous distribuez ou que vous développez sont de plus en plus simples à utiliser ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau
3: Alors, Les solutions qu'on met à disposition des administrés sont relativement simples. Euh, elles, sont, elles sont pensées euh, par, des, par des designers. Alors, nous ne sommes pas nous-mêmes éditeurs des solutions. Nous, nous mettons en œuvre des solutions qui sont, mises en, qui sont réalisées par des éditeurs nationaux et, et des éditeurs qui ont euh, des de, très de belles paires de, de, de marchés. Ce sont des éditeurs éprouvés. Euh, on a des exemples de, de, de solutions qui sont assez attractives. J'ai parlé de la restauration scolaire tout à l'heure. Il y a aussi de très beaux réseaux de bibliothèques qui, euh, qui permettent de mettre à disposition des catalogues d'ouvrages en ligne, donc je vais citer notamment ceux de Cap-Nord, avec Nord Mediatek, et euh, celui de l'Espace Sud, aussi Biblio Sud, qui fonctionne, euh, qui fonctionne assez bien, et permettre euh, aux administrés de, de s'inscrire, de consulter les fonds, de réserver des ouvrages euh, parfois qui ne sont pas disponibles dans leur commune, ils peuvent le retrouver dans une autre commune, c'est aussi ça euh, l'intérêt de ce type de solution.
1: Alors, on a vu hein, à travers vos, vos interventions, Monsieur Peltier de la CAF et, et vous, euh, Monsieur Reynaud, que les collectivités et les services publics font petit à petit leur euh, révolution numérique. Ah, mais qu'en est-il de la population qui doit tirer bénéfice de, de ces services Vous avez euh, parlé chacun de, de cette notion hein, d'inclusion numérique. C'est la crainte hein, qui est de créer ce fossé avec les personnes qui sont les plus éloignées du numérique, mais qui en même temps ont peut-être parfois le plus besoin d'accéder euh, à ces services on l'a dit en introduction, demain, après-demain, se tient la deuxième édition du NEC Martinique autour précisément de l'inclusion numérique. Bonjour Hélène Bolmegère. Bonjour Kathleen. Bonjour Manuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de projet numérique à la mission locale du centre Martinique, la Milsem.
4: Mm -hmm. En quoi consiste votre mission à la Milsem alors, ma mission à la MILSEM, c'est de coordonner une antenne numérique que nous avons à destination des jeunes, le public des 16-25 ans, sur le territoire de la KSEM. Et donc, cette antenne numérique présente notre offre de services généralisés, emploi, formation, euh, projets professionnels. Et nous y avons intégré une branche, une dynamique. Euh, inclusive depuis 2021 parce que euh, une cartographie que nous avons menée nous a révélé et indiqué que tous les jeunes ne sont pas à l'aise avec le numérique et certains sont en fracture et vraiment éloignés de, euh, du numérique.
0: Alors justement, le NEC, le numérique en commun, mmh. est un événement qui est organisé en Martinique par la collectivité territoriale de Martinique et la Milsem. Mmh. Le NEC, c'est une initiative au départ nationale avec des ramifications ça. locales est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs du NEC?
4: Du NEC, oui. Alors, le NEC existe au national depuis 2018 et on a la possibilité en local d'organiser un NEC. Et là, depuis euh, l'année dernière, nous avons euh, réalisé la première édition et cette deuxième édition avec le, la collectivité territoriale de Martinique a pour objectif ben, de fédérer la large communauté d'acteurs que nous avons sur la dynamique numérique, la dynamique médiation numérique, mais pas que. Nous nous avons aussi euh, intégré le, le volet euh, inclusion numérique des personnes en situation de handicap, inclusion numérique avec illettrisme et électronisme. Nous y avons intégré le volet cybersécurité, c'est Kathleen qui en parlait, euh, le volet aussi cyberviolence et cyberharcèlement euh, qui est très répandu euh, malheureusement sur notre territoire. Nous y avons intégré euh, également une dynamique comparative, c'est-à-dire qu'on a cette, cette fracture-là euh, en Martinique, mais on va comparer aussi avec la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, euh, aussi pour voir ben, quelles sont les, 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 les initiatives, quelles sont les solutions aussi qui sont portées et le thème central de notre numérique en commun, c'est l'étude qui a été menée par la CTM en de janvier à avril 2023.
1: D'accord. Donc, on, on dispose vraiment aujourd'hui d'un état des lieux, finalement, de cette euh, situation euh, de, de, du nombre de personnes éloignées de, de, du numérique pas. et mmh. de l'impact que ça a sur, sur leur quotidien,
4: finalement. Exactement. Donc, sur, je ne vais pas spoiler, mais sur oui. cette, <rire> pour jeudi et vendredi, bien sûr, les conclusions de cette étude menée par la CTM, par la coopérative de la MedNum et Open Space, seront déclinées par euh, l'élu en charge de la commission euh, attractivité, développement économique, numérique et euh, et tourisme. Et là, cette étude-là sera présentée, mais avec les acteurs aussi stratégiques euh, du territoire, donc les trois EPCI, la mission locale également, parce qu'il ne s'agit pas ponctuellement de présenter une étude, mais derrière de, strict, de structurer en fait la filière numérique et d'apporter aussi des solutions pérennes.
1: Justement, puisque vous parlez de solutions, il y en a sans doute déjà quelques-unes qui sont à l'œuvre sur les territoires et notamment sur le, le, le territoire de la, de la Milsem. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions
4: qui ont été mises en place alors des exemples concrets il y en a donc euh, les actions qui ont été mises en place euh, nous au niveau de la Milsem, bon ça va être des conventionnements, par exemple des conventionnements passés avec la CTM puisqu'ils ont une brigade numérique qui intervient sur l'ensemble du territoire et donc qui intervient auprès de ce public jeune pour l'acculturation et la montant en compétence sur le numérique euh, nous avons aussi une convention qui a été signée avec le réseau des France services de la CASEM et donc euh, d'une manière générale le réseau des France services depuis le de l'année dernière a amplifié les conventionnements pour être au plus, au plus près de la population martiniquaise dans le but de réaliser les démarches administratives en ligne. Nous avons le réseau des tiers-lieux, donc, ce sont des lieux, pas seulement de médiation numérique, ce sont des lieux aussi de co-working, mais ce sont des lieux qui sont identifiés aussi pour que la population puisse pouvoir euh, y réaliser également des démarches. Donc, cette, euh, le, le réseau des tiers-lieux commence à se structurer euh, sur le territoire. Donc, nous avons aussi des initiatives ben, avec des, euh, des porteurs de projets euh, également sur des dynamiques de labellisation. Et puis, euh, nous avons des partenaires qui sont engagés pour apporter aussi du matériel, puisque euh, la fracture numérique passe par ce volet social. Et donc, on a des acteurs qui sont pleinement engagés sur euh, le matériel euh, avec des outils connectés.
0: Parfait. Il nous reste une minute. On va parler donc de l'édition de, de demain et mm -hmm. d'après-demain. Euh, au niveau du programme, très rapidement, et puis du, du public, est-ce que c'est ouvert à, à tout le monde
4: oui, Manuel, vous pourrez venir hein, jeudi et vendredi, donc jeudi 23 et vendredi 24, donc c'est ouvert à tous. On attend le public, bien sûr, des professionnels pour qu'ils puissent pouvoir euh, échanger sur leurs pratiques, mais aussi avoir ces retours puisque le format, ce sont des masterclass, des regards croisés, des ateliers. Nous avons aussi le bus de l'espace sud et ainsi celui de la mission locale qui sillonnent, qui sont sur ce aller vert pour que les personnes aussi puissent pouvoir réaliser les démarches. Nous nous aussi le village du NEC avec le réseau des France services, avec les opérateurs de, compé de compétences pour les financements de formation, les entreprises également pour apporter euh, aux salariés ben, des, des informations sur leur montant en compétences par rapport au numérique et bien sûr nous fonctionnons avec les forces vives au niveau des associations, les CCAS aussi, premier vecteur social d'accompagnement également euh, du public.
1: Merci. Rendez-vous dès demain 8h à l'Institut Martiniquais du Sport au lamentin Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à vous chers invités. Jean-Richard Pelty responsable de la relation client et de l'offre de service à la CAF Martinique. Hélène Bolmégère chargée de projets numérique à la mission locale du Centre Martinique. Et Gilles Reynaud, directeur général de GIG Conseil. Merci à Marcel Liméa pour la réalisation de cette émission. Le replay est à consulter sur le site rci.fm et à partager la Bien sûr, on se quitte ici, Manuel. Bonsoir, bonsoir et bonsoir, à mercredi Catherine. prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de vos programmes.
3: Merci à Kathleen Villas-Copette, à Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités
0: pour la présentation de ce magazine Les Mains Coudées Connectées. Rendez-vous la semaine prochaine dans un instant après le flash local et régional présenté par Dominique Giraud. Nous ouvrirons notre rubrique Info Service. Bon début de soirée à l'écoute d'RC.